0: Добрый вечер, дорогие женщины. Как всегда, я говорю одну и ту же вещь. От того, что мы услышим, как делать какую-то вещь, это еще не значит, что мы сразу научимся. Это требует долгой тренировки. Но, по крайней мере, давайте попробуем понять. Я когда увидела этот заголовок, Значит, эмоции от мои скакуны, то я должна сказать, я в первую секунду так даже обомлела от него, а потом сказала себе, да, это верно, то, что мы делаем, эмоции, безусловно, служат двигателем для этого, вопрос только... Или наши эмоции нас несут, куда им хочется, или мы имеем, э, мы умеем ими управлять, и не они нас несут, а мы их посылаем в правильном направлении. Так вот, давайте начнем с того, что эмоции это величайший подарок всевышнего человеку. Без эмоций мы бы с вами просто были всякие роботы, на которых, так сказать, нажали на кнопку, происходит реакция. И эмоции наши, мудрецы, видят их как регошот чувства, так, а эмоции являются внешним проявлением наших чувств. Так вот чувство это, так сказать, подарок Всевышнего. И когда человеку каких-то чувств не хватает, даже на самом примитивном уровне, не дай бог человек, который лишен чувства боли, человек находится просто в самой настоящей опасности, потому что он может трогать что-то горячее и получить серьезные ожоги, а он не почувствует. Так вот, нам всегда кажется, что чувство это вещь, которая, так сказать, происходит самопроизвольно. То есть вот я дотронулась до горячей печи, почувствовала, что жарко, и отдернула. Но я когда-то читала книжку женщины, которая описывала, как она спасла своих детей во время пожара, который разгорелся у них дома. И она писала, что пока она выносила детей из дома, она не чувствовала жары. Почему? Потому что гораздо более сильное чувство ей руководило. Ей руководило ее ощущение, что нужно сделать все для спасения своей семьи. То есть какие-то чувства ушли в сторонку. Теперь можно сказать, что я привожу очень крайний пример, но обычный. Если я чувствую, что я сержусь, то что я с собой могу сделать? Вот они, мои эмоции. Либо, наоборот, я чувствую, что мне весело и хорошо. Так э, прекрасно, но это не зависит от меня, почувствовать, что мне весело и хорошо. Это вот так приходит. Вдруг я ощущаю эту радость. Э, смотрите, верно и неверно. И здесь я хочу представить перед нами некую модель психологическую, которую на иврите называют эфрат алф а я, когда это переводила для себя на русский язык, выбрала слово «стоп». То есть мы можем остановить наши эмоции и направить их в другое русло. Как выглядит модель? И я буду говорить и на иврите, и на русском. Мой вольный перевод. Первым делом есть эруа, какое-то событие. Может, не просто так злимся, или наоборот радуемся, или ревнуем, или обижаемся. Происходит какое-то событие, которое, как нам кажется, вызывает у нас определенные ощущения. То есть на иврите «регеш», так. А на русском – «ощущение». Но заметьте, это третья буква в словах, которые я только что сказала. А какая вторая? «Перуш» на иврите или «толкование по-русски». Так, то есть я среагирую на одно и то же событие совершенно по-разному. В зависимости от того, какое толкование я ему даю. Допустим, мы видим на улице лежит на земле человек, над ним нагнулись, и, значит, течет кровь, кто-то давит на него изо всех сил. Если я знаю, что так оказывают первую помощь, то есть человек ранен, и я пытаюсь, не я, человек другой пытается остановить это кровотечение, мои ощущения в отношении раненого будут жалость беспокойство, забота а, в отношении человека, который пытается его спасти, уважение, э, желание помочь, поддержать и так далее. А допустим, я этого не понимаю, что это попытка первой помощи, а думаю, что это какой-то убийца, который пытается этого человека задавить, причинить ему еще боль. Правда же мои ощущения в отношении человека, который там согнулся над раненым, будут совершенно другими, я буду чувствовать страх перед ним, ненависть и так далее. Так вот, наши ощущения зависят от толкования, которое мы даем событию. И на иврите буква «п» – это П-руш, а по-русски – это толкование. От них и зависит наш религияж или по-русски наши ощущения. Так, а дальше? А дальше на иврите мы говорим «дгува», то есть «моя реакция». Будет зависеть от того, какое толкование я дала этому событию, какие ощущения я почувствовала. А на, на русский я перевожу это как поведение. То есть у нас есть такая цепочка события. Что-то происходит. Неважно, ребенок плачет. Если мое толкование тому, что он плачет, у бедненький, ему, наверное, болит животик, то мое ощущение будет жалостью, мое поведение будет желанием успокоить его боль. Если мое толкование от усталости, от того, что я давно вожусь с ребенком и да он что, издевается надо мной, что я только не пробовала, он продолжает орать, то моим ощущением будет в результате такого толкования дикое раздражение, и я могу просто кинуть ребенка в коляску обратно и выскочить с криком, надоело я больше не могу. Тот же самый абсолютно факт, но две самые разные формы поведения, которые полностью зависят от того, как я истолковала это событие. Так вот, толкование – это мысли, это мышление, а значит… Я могу путем, путем другого толкования изменить свой подход к какой-то вещи, которая происходит. Правда, это отнимает секунды. Правда, сначала э, вполне может быть, что я буду ошибаться в, в своих толкованиях. И смогу правильно истолковать происходящее только после того, как что-то произошло. То есть я на месте разразилась криком, нервами и так далее. Потом переобдумала события, получила другое ощущение и я теперь могу изменить свое поведение. К сожалению, был там момент неправильного с моей точки зрения, неприятного поведения и так далее. Но, по крайней мере, я знаю путь, как над этим можно работать. И эта модель, которую очень многие психологи предлагают, когда люди говорят, вот я не могу отделаться от какого-то неприятного поведения. Но у меня был преподаватель-психолог, которая предложила нам думать наоборот. То есть далеко не всегда я знаю, как истолковать события. То есть давайте говорить так, ребенок делает мне на зло или ребенок делает это из-за своей беспомощности, своих нужд и так далее. Нам сегодня, да я и сама это все время говорю, нет плохих детей, есть дети, которым плохо и так далее. Но вполне возможно, я даже не отрицаю, что может быть, что ребенок делает что-то нам на зло. Вопрос совершенно другой. Я же ему этот вопрос не задам. Ты, а если задам, то он мне далеко не всегда ответит или ответит и неправду иногда. А вот если я себе скажу. Чего я сейчас хочу? Я хочу разораться и устроить тут легкий скандальчик, загнать его в угол и побить и накричать. Нет, мне это очень неприятно. Так для меня самой мне лучше дать ошибочное в положительную сторону толкование. У нас на, э, пару недель назад гостили семья с двумя девочками. И, значит, на каком-то этапе одна из них вела себя отвратительно. Орала на маму и топала ногами, и кричала, и вела себя ужасно. А мама очень спокойным тоном говорила. Она бедная, у нее вот когда ее посреди дня разбудили, и она не доспала, у нее бывают истерики, у нее тогда не получается владеть собой. Обычно она спокойная, хорошая девочка, а вот тут не получается. И я видела, как ребенок, вот от этого ее толкования она была способна ее обнять, прижать к себе. И довольно быстро истерика ее дочки закончилась. Теперь я только воображаю, что ее мама бы начала на нее кричать, если бы она это истолковала, как желание себя опозорить. «Как ты смеешь? Мы в гостях, стыдно, что о тебе подумают?» Я глубоко убеждена, что вместо того, чтобы остановить ее поведение, она бы его сильно ухудшила. Получается, что когда мы умудряемся дать себе Положительное, оправдывающее толкование. Наши эмоции становятся более спокойными. Мы управляем ими и ведем их в нужном направлении. Наши реакции правильно. Это передается второму человеку. И это влияет на него. Теперь и он, если в первый момент она себе еще могла, допустим, говорить, что ее мама злая и нехорошая, потому что она ей не позволяла то, что она хотела, это и была база этой истерики. Чуть-чуть <coughs> позже я видела, как она тянется за ее руками, как она к ней прижимается. Значит, ей удалось передать ребенку эмоцию ⁇ Я тебя люблю ⁇ И вот здесь я хочу сказать что-то. Мудрецы наши говорят, э, понятно, что то, что я сейчас говорю, речь не идет о науке о физиологии, скажем так, а речь идет о том, как мы при... модель человека, которую мудрецы смотрят, они говорят, что, так сказать, человеческое тело можно поделить на три части. Верхняя ⁇ это мох, наш мозг, так. По мнению мудрецов, мозг отвечает за наши мысли. Это, с этим согласится и наука сегодня. Дальше идет сердце. Вот это сегодня физиология не признает. Но мы сами продолжаем говорить, я люблю тебя от всего сердца. То есть сердце считается ответственным за чувства. А дальше идут, клают почки, то есть внутренний орган. Так вот, по нашим мудрецам район ниже пояса отвечает за страсть. А теперь, с вашего разрешения, я опять буду говорить на лошона кодыш, потому что мудрецы дают очень много оценок всему при помощи понимания богатства языка, святого языка, мы говорим о трех словах. МОАХ, Лев, Выклают. Значит, слово МОАХ начинается с буквы МЭМ. Слово Лев начинается с буквы ЛАМЭТ. Слово КЛАЮТ начинается с буквы Хаф. Так вот, говорят наши мудрецы, что если человек живет по принципу, что мозг им управляет, сердце подчинено мозгу, а страсти на самом низу, то есть ими управляют э, мозг и эмоции, то этот человек на иврите у нас получилось в таком порядке три буквы «Мэм», «Ламэдхав». Он мелех он «Царь». Так, над кем он царствует? Сам над собой, так он способен владеть своими чувствами, своими страстями, и, значит, он вызывает у всех уважение и почитание. Человек, у которого эмоции преобладают над разумом, у нас поменялись буквы, у нас теперь получится мем-хаф. На иврите это «лемех». «Лемех» на иврите это дурачок, придурок такой. Так? Это человек, который позволяет эмоциям руководить собой, и мозг у него на, на класс ниже. А вот третий уровень – это когда человеком владеют страсти. В результате этих страстей он проявляет свои эмоции и самым неправильным образом. А мозги вообще вышли на каникулы. У нас получилось «кав лам, дмен». На иврите это слово «клум», «ничтожество». Так вот, не дай Бог, мои, мы... у любого человека есть моменты и области, в которых он царь. Не дай Бог, я не хочу про кого-то говорить, что он только ничтожество, Так, Есть моменты, когда он дурачок, а есть моменты, когда да, он у себя уважения не вызывает. Так вот, получается, что мы получили правильный порядок. Теперь повторяю, я глубоко убеждена, что далеко не всегда в момент, когда ты чем-то ужасно разозлен или очень волнуешься, у тебя получается правильно обдумать, правильно прореагировать и так далее. А поэтому я очень рекомендую одну вещь, про которую мне часто говорят. Вы не понимаете, что мы, женщины, эмоциональные существа. Что я предлагаю? Я предлагаю вспомнить старую русскую поговорку. Спешка нужна при ловле блох. То есть блоха может куда-то ускакать, если я буду долго обдумывать, как ее поймать и придавить. А вот от того, что я не отвечу сразу начальнику, родственнику, знакомому а возьму по узу и скажу я слышала я отреагирую позже теперь я приду это не надо на каждое слово если мне сказали утром когда я захожу на работу здравствуйте цепора я не говорю, что я говорю людям, так? Подождите, я думаю ли говорить вам здравствуйте, так? Но я имею в виду, что если я чувствую, что я сейчас не владею собой, и я могу как-то очень резко отреагировать, и реакция моя из предыдущего опыта может быть неправильной, давайте сделаем паузу. А как мы ее используем? Во-первых, пойдем и умоемся холодной водой. Или кому помогает, наоборот, выпьем стакан чая, кофе, подышим несколько секунд. Так глубоко подышим. Чуть-чуть успокоились, расслабились, зададим себе вопрос. Я очень разгневалась, допустим, потому что... Почему? Почему я так разгневалась? Потому что я думаю, что этот человек со мной не считается стоп это единственное возможное толкование, что он со мной не считается. А может быть, он даже не знал, что мне такая вещь мешает. А если он не знал, что мне такая вещь мешает, так он не хотел мне ничего хорошего, ничего плохого сделать. Так получается, какая должна быть моя реакция? Я должна объяснить то, что происходит? А? Очень часто окажется после объяснения, что все в полном порядке, человек не имел в виду абсолютно ничего дурного, он просто не понимал. У меня недавно был такой случай. Значит, я много работаю по вечерам, кроме нашего урока, потому что люди работают, учатся в вечерние часы, это как раз те часы, когда они могут прийти ради консультации или еще чего-то. И Значит, в семье знают, что я в вечерние часы, со мной нужно договориться заранее. А тут мне звонит один из моих детей и говорит, мама, мы хотим у тебя оставить детей, нам нужно на что-то важное. И я знала, выйти на час, а может и больше, мы их заберем потом. Я говорю, причем, чтобы было понятно, это не маленькие дети, за которыми я должна ухаживать, наоборот, это взрослые девушки, но я не хочу, чтобы они были у меня дома, когда я принимаю посторонних людей. В первый момент я испытала жуткое раздражение. Потому что как это? Вот он мне навязывает то, что ему удобно. Меня не спросили, со мной не считается. Но так как, как я сказала, какую я хочу реакцию. Я не имею ни малейшего желания ссориться с сыном и Я хочу быть с ними в мире. Раз так то я должна поискать другое объяснение их поведения. Мое объяснение было, так как они живут в другом городе, и это редчайший случай, что они посреди недели хотели оставить детей у меня, они просто не понимают, что тут происходит по вечерам. И поэтому дети остались. На мое счастье, так сказать, Всевышний в тот момент, что я решила правильно, помог, и мне позвонили, и попросили отменить встречу в последнюю минуту. А потом, когда пришел сын, я ему сказала, я говорю, а ты знаешь, у меня сегодня есть клиентура, которая уже совсем неплохо разговаривает на иврите, и мы ведем все беседы на иврите. Тебе бы хотелось, чтобы твои девочки невольно оказались свидетельницами чужих семейных ссор? В другой комнате, но звуки тогда доносят. мама! Извини, я не подумал, я не понял, это больше никогда не повторится. А что же было? Я говорю, во всевышний вас и меня любит. Люди отменили встречу в последнюю минуту. Все, больше мне не придется это повторять. Но мне пришлось проделать с собой весь вот этот вот процесс. И когда человек с ним знаком, он начинает отнимать все меньше вред. Первый раз ты его еще делаешь так, окей, уже поздно, но надо было среагировать вот так и так. И тогда поднимаешь трубку, просишь прощения оправдываешься, что не хотела проявлять такие реакции, да, в дальнейшем не раз получается ост стоп, остановиться, подумать, посмотреть на всю ситуацию по-другому, оседлать свои эмоции. И я вам хочу сказать, все это знают. Опытный наездник, ему даже не нужно натягивать боже, ему не нужно кнутом бить лошадь, шпорами колоть, она чувствует его уверенность. Неопытный наездник всеми силами пытается показать лошади, что он тут хозяин. Так вот, когда мы в отношении своих эмоций неопытные наездники, то есть мы даем их нести нас туда, куда им хочется, то понятно, что мы не раз оказываемся в аварийных ситуациях. Но я здесь хочу сказать еще одну вещь. Давайте так. Я, безусловно, знакома с людьми, которые действительно крайне затрудняются контролировать свои эмоции. Так называемые импульсивные люди. Теперь этим людям очень часто не хватает неких химических... Э, э, Химических веществ в мозгу для того, чтобы уметь задержать свою импульсивную реакцию. Обычно это люди, про которых говорят, что у них есть проблемы с концентрацией, так боет кешек в И одна из вещей, из-за которых дают рейтолины лекарства из этой группы. Это способность контролировать свои реакции. И такой человек, он не виноват, что он не может сдерживаться. И это не раз проявляется. Женщины полсекунды. Это музыкальное сопровождение телефона, я его хочу прекратить.
1: А я воспользуюсь паузой и, как всегда, попрошу материально поддержать наш урок. Сейчас я дам ссылку. А те, кто нас смотрит в записи или на YouTube, пожалуйста, э, мой телефон 972 52 750 49 62 э, 752 40... 52 49 62. Надеюсь, что я сказала правильно. Первый раз точно. Так что, а для тех, кто нас сейчас смотрит зум, я дам ссылочку. Спасибо. Тонна.
0: Извиняюсь за паузу. Окей, okay. так вернемся. Так вот, э, про этих людей я не говорю, потому что им действительно очень часто нужна помощь нейролога, да, и это могут быть и взрослые люди но им крайне тяжело сдерживаться. То есть такой человек может очень резко ответить боссу на работе, нарваться на скандал, быть уволенным и неоднократно, и он об этом очень жалеет, но не умеет владеть собой. Большинство людей, очень хорошо знают, где нельзя позволить себе идти за своими эмоциями. Скажем, на работе у 80% населения из 100 эмоции подождут, пока придут домой и выплачиваются из-за того, что босс на работе позволил себе хамство и будут думать, как себя вести, но не ответят ему сам дурак. Где люди позволяют себе проявлять свои эмоции совершенно свободно? И мне когда-то женщина сказала, но это же от близости в своей семье. Так вот, дорогие женщины, если мы вот так на автомате проявляем любовь, ласку, поддержку, я целиком за эмоциональное поведение. Но почему-то в семье проявляются очень часто самые худшие эмоции, несдержанность, раздражительность, гнев, и человек потом это оправдывает тем, но ну, я же не обязан сдерживаться все время в среде саморубийских. Так вот, лично я считаю, что там мы обязаны больше всего, это тяжело. Но... Если я потеряю работу, то, знаете, есть альтернативные места работы. Конечно, есть и другие семьи, так не дай бог. Но я думаю, что людям очень не хочется расстаться со своими семьями только из-за эмоциональной несдержанности. А люди, которые выросли в стиле «Окей, okay, я чувствую, что же я могу сделать», очень часто проявляют вот такую вот эмоциональную несдержанность по отношению к, своей, к своим супругам, к своим детям, к своим родителям, где это нарушение Аллахи. И потом об этом ужасно жалеют, потому что они портят отношения с родными. Теперь, сегодня очень модно назвать любого такого человека абьюзером. Я не думаю, что человек, который даже очень резко кричит, когда он выходит из себя, если он потом стыдится и оправдывается, он абьюзер. Но я думаю, что ему совершенно необходимо Учить себя и работать над собой, как владеть собой и как не попадать в эти ситуации. И можно просить и родных, и близких, давайте будем работать над этим вместе. У меня был, есть слава богу, но он тогда был маленький, ему было лет 10, младший сын, который... Пришел домой и плакал, что его очень много дразнят, потому что он обидчивый. И он, когда он обижается, он кричит и сердится, и одноклассники любят выводить его из себя. Я ему говорю, бедняжка, ты в маму характером пошел, я тоже вспыльчивая и обидчивая. Ну а что же с этим можно делать? И я говорю, ну, пробуй считать до десяти. Он мне говорит, мам, если бы я до трех мог досчитать. И говорю, а знаешь, вот и мне надо. Давай мы с тобой будем вместе пробовать и рассказывать о своих удачах и неудачах. Будем делиться. И когда будем видеть, что второй раздражается, то ты можешь мне напомнить, как-то, конечно, не нагло, мама, ты кричишь, а что-то в стиле, мама, помнишь наш разговор, и я тебе буду напоминать. Я не знаю, насколько я по жизни преуспела, но его вывести из себя невозможно. Так вот, это не позор, что наши кони, их нужно дрессировать. Не, не, не все от рождения получают таких коней, которые едут тихо, спокойно и в правильном направлении. У некоторых это дикие мустанги. Но это и есть наша задача по жизни, как выдрессировать себя. И мы сегодня говорили об инструментах с большей, меньшей удачей, постепенно и так далее. Но человек вполне может научиться владеть своими эмоциями.
1: Спасибо большое, Рабанит Пора. У меня целый список вопросов. Я вижу, наши слушательницы тоже уже подключились с вопросами. Вы знаете, хочется еще поговорить о такой эмоции, как э, слезы. Э, вот очень часто есть люди, которые вот, сразу плачут. Это невозможно контролировать или можно контролировать?
0: Смотрите. Во-первых, это не позорно. Это говорит обо мне, что я человек чувствительный. Иногда это слезы обиды, иногда это слезы радости, иногда это слезы горя. Есть люди, я помню, как моя мама говорила, я по сегодняшний день не согласна. Были мы, скажем, на похоронах кого-то. Как эта женщина или этот мужчина великолепно держались. Ни одной слезы на людях не пролили. Я не уверена, что я с этим в какой-то степени согласна. У меня горе. Я потеряла близкого человека. Что, по... конечно, если я начинаю рвать на себе волосы, биться головой об стенку, кричать не своим голосом и так далее, это эмоциональная несдержанность. А если человек от горе плачет, что неужели... Его родственнику не положено немножко слез. И есть в еврейской традиции, что машиях придет, когда чаша слез еврейского народа об избавле... с просьбой о избавлении наполнится. Так нам иногда кажется, что там уже слезы текут за берега чаши. Но потом слышишь всякие высказывания. Я помню, и я сейчас не хочу в политику даваться, я просто как пример привожу. Одна из наших умных министерш высказалась по поводу четвертой волны короны, что мы должны принимать, что во время эпидемии есть покойники. Так это всем настолько резануло ухо. Так что значит принимать? Мы делаем все, что можно для спасения человеческой жизни. Ушли родственники, это очень больно, это очень грустно. Так человеку можно плакать. И это не такая плохая эмоция.
1: Спасибо, но я немножко другое имела в виду. Я имела в виду, что, знаете, вот, например, в Мисраде, где, где такая несправедливость складывается, и тебе хочется сослужащим поругаться, или объяснить, отстоять свою позицию, а ты начинаешь, как дура, извините, плакать. Или, ну, в каких-то не... ситуациях, когда надо проявить твердость, а ты начинаешь плакать.
0: Вы, вы говорите очень здорово. Кстати, я знаю очень многих мужей, с которыми с того момента, что потекли женские слезы, с ними уже разговаривать невозможно. Человек на автомате защищается от этого. Во всех этих случаях человек, который знает, что он не может удержаться, должен тоже взять вот эту паузу и сказать «извините». Меня это задело, я пойду успокоюсь и вернусь, мы поговорим потом.
1: Но это потом, <свят> это очень красивый совет, мне, мне лично он очень пригодится, я его принимаю. Но есть ситуации очень быстрые, например, несправедливость в автобусе, ссора, э, тебя кто-то обругал ни за что. Я вот от этого просто начинаешь плакать вместо того, чтобы постоять за <свят> себя.
0: Смотрите, и я хочу... Те примеры, которые вы сейчас привели, в моих глазах это происходит от чего-то другого. Это неуверенность в себе. И невозможно говорить об этой реакции в этом случае, как о чем-то, что можно одним советом решить. В тот момент, что человек чувствует себя более уверенным, он не расплачется от обиды, а поставит обидчика на место. Но для этого он должен приобрести свою уверенность в себе, а это не так просто.
1: Спасибо. И еще я поняла, вот из того, что я услышала сейчас на вот этом уроке, что, э, <coughs> что есть еще какая-то доля воспитания. То есть чем человек воспитании, тем он больше умеет управлять своими эмоциями. Это так?
0: Несмотря как его воспитывали. Потому что его могли воспитывать и так, что нельзя вообще проявлять эмоции. И мы все знаем этих людей, которые как стена, ни улыбки, ни раздражения, ничего. Человек всегда с маской такой вечной сдержанности. И я не уверена, что эта маска всегда правильная и здоровая. А есть люди, которые, наоборот, воспитаны на том, что эмоции проявляются всегда очень горячо. И это не такие плохие люди. Это еще и, я бы сказала, что это еще и какая-то общая... Ментальность, традиция, культура этой группы. Например, я всегда смотрю, как горячо южноамериканцы демонстрируют друг другу при встрече свои эмоции. Так ты можешь подумать, что это его лучший друг, которого он сто лет не видел. Так, кстати, вот когда говорят, что так сказать, язык нашего тела тоже очень много говорит. Я помню, как нам когда-то дали упражнение стать напротив друг друга на самом близком расстоянии, на котором мы можем. Так у нас были в группе южноамериканки, они просто обнялись, А мне совершенно необходим мой спейс. И, значит, я спросила ту, с которой мы работали, тебе так удобно? Она говорит, да, мне тоже. Там мы расстались. Э, спасибо
1: большое. Э, можно я включу микрофон? Конечно. Зоя, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Если у Зои пока не получается, то Марья, ваш, вы можете. Мы слушаем вас.
2: Шалом. Меня Добрый слышно?
0: День.
1: Очень хорошо.
2: Отлично. Вопрос. Тяжело было бы спросить, но так как у нас такие откровенные темы, хотела бы все-таки спросить тоже о себе. Например когда ты реагируешь на, когда делать кто-то, особенно это именно близкие люди, родные, семья, а, делают кто-то там не так, как ты хочешь, будет. и ты сразу, например, взрываешься, кричишь. Я это нет. как это понимать? Как это понять? Я, я боюсь, что
0: я скажу что-то, что не понравится. Это значит, что я чувствую потребность власти. И когда кто-то выходит из-под моей власти, вот я что-то сказала, велела, а делают иначе, я взрываюсь, потому что я чувствую, что этот человек вышел из-под власти. И это уже не эмоции, это внутренняя потребность властвовать. И о ней, наверное, нужно когда-нибудь поговорить, потому что для человека потребность властвовать – это потребность так, создать себе эту иллюзию власти, потому что мы не властвуем на самом деле. Но я не думаю, что это относится к тому, что мы быстро выходим от себя. Теперь, если же это дети, вот эти близкие, то можно себе попробовать сказать, что ребенок не хочет делать мне назло. Он просто ребенок, и для детей нормальное состояние это не всегда слушается.
2: Ну да. А, ну, то есть проблема в тебе, то есть в самом себе, правильно, ведь это не эмоции, это, это более другие, более сложные проблемы, да? Или это? Я
0: ощущаю, да. что сделать.
2: Uh -huh. Это связано с тем, что вот только что хочешь то контролировать сюда, да? Это и есть власть, но, может быть, ты не только власть, а просто потому что ты чего-то боишься, может быть, потому что а -а -а, Дальше сколько... Нужно проверить,
0: откуда mm -hmm. у меня потребность властвовать над ситуацией. Как вы говорите, иногда это может быть страх, что иначе что-то будет не так. Иногда это может быть, что я ощущаю, что меня не уважают, если мне не подчиняются. Но это гораздо более глубокая вещь, чем просто
2: внешнее
0: проявление эмоций. Спасибо
2: большое.
0: Пожалуйста,
1: спасибо большое. Зоя, я вижу, что у вас включен микрофон. Пожалуйста. Зоя, вы включили микрофон. Мы вас слушаем. Угу. У Зои не получается. Да, Ирина.
3: Да. <связывая> Знаете, вот вопросы возникают, и вы тут же на них отвечаете. Конечно, со своими, со своими труднее, чем с чужими. Вот для неблизких не работает неплохо, вот как вы это сказали, пере, переставить акцент, перевернуть, что ли, ту причину, которая кажется первой и может возбудить, ее просто перевернуть как то. Например, если, ну вот, не, не сказать себе, вот она меня там не пригласила куда-то, вот она меня там не уважает или не хочет со мной больше дружить. А может быть у нее такие, такие обстоятельства, что она могла пригласить только пять-десять человек и не могла пригласить остальных, и никакое это отношение не имеет ее дружба и любовь ко мне. То есть, вот, или кто-то тебе там в автобусе может сказать, ну, человек больной, надо от него отойти. Ну, это все. Да, а если вот свои близкие, это, конечно, особенно, ну вы уже говорили об этом, может еще пару слов. Э, знаете, бабушка и внуки, и когда то, что делают молодые родители, это, конечно, взрыв мозга. И приходится, как моя мама говорит, все время себя воспитывать. Ну вот пару слов об этой ситуации. Можете еще добавить немножко успокоительного.
0: Смотрите, я хочу сказать, Бабушкам очень-очень нелегко, потому что ты уже прошла по жизни этот опыт. И ты видишь своими глазами, как дети допускают те же ошибки, что ты допускала. И так хочется предотвратить этих, эти ошибки и помочь им воспитывать более правильно, и избежать конфликтов. Но ничего не поделаешь, все учатся только на своих ошибках. Понятно, что если ко мне приходят спрашивать, я могу дать советы, я могу направить. Но когда я вижу неправильное поведение в отношении детей, и я на него реагирую при этих детях, я, собственно говоря, учу своих детей, своих внуков, извиняюсь, что не надо уважать родителей. Вот их останавливают, с ними резко говорят. Они там что-то себе позволили сделать в отношении внуков, а я, я им не дам и так далее. И, скажем так, от этого может быть больше ущерба, чем пользы. И когда говоришь себе «Окей, я тут не на положении воспитателя». Знаете, мне когда-то очень помогло, как моя невестка старшая, э, я не помню, что я такое хотела позволить, и она обычно очень тактичная, у нас прекрасные отношения, но она сказала «нет», а я попыталась сделать из этого «да», и она мне сказала «я прошу прощения». Но в отношении того, что можно и нельзя моим детям, решаю я и мой муж я замолчала, потому что это высказывание было правильным. Теперь она никогда не вмешивается, как я себя веду с ними, когда только они у меня. Но я с тех пор знаю и не забываю сказать, что я там что-то позволяю или запрещаю, в
3: зависимости от мнения мамы на эту тему. Мамой, папы. Да, это, конечно, надо все время быть. Как говорится, все время. Все время быть начейком. Всегда спасибо огромное, спасибо.
1: Рабонит Сапора, я, к сожалению, в память девичья забываю. Попросили посвятить урок Илуины Шама Анна Бат Семен Шиман.
0: Пусть наш урок будет
1: Спасибо. Здесь есть очень красивый, не знаю вопрос ли это, но комментарий. Сказано, сказано так. Я слышала про систему по-английски, похожую на то, что вы говорите. Называется... Hold. HALT. Да, стоп. И тут расшифровка, э, вот это слово, если посмотреть на каждую букву, то это будет так. Э, голодный, злой, одинокий, уставший. То есть проверь себя. Если у тебя есть эмоции, значит что-то вот из этих четырех вещей надо проверить себе. По-моему, очень здорово.
0: Абсолютно. Мне тоже очень понравилось. Огромное спасибо тому, кто послал этот комментарий. Я про себя прекрасно знаю, что если я хочу принять пару, которая приходит консультироваться и непременно перед этим должна что-то съесть, если я буду голодна, никакого терпения на них не будет. Самое главное – это понимать до, потому что когда ты уже в процессе, уже не помогает даже покушать. Совершенно верно. Ты уже в кризисе и все. Да, но когда мы с детьми, то иногда можно сказать, дети, я чувствую, что не я, моя усталость сейчас говорит. Поэтому будьте мне здоровы, я зайду в спальню на 15-20 минут и там расслабиться. Спасибо. Знаете,
1: у нас вот тоже в семье такая ситуация, что мы, я стала замечать, что мой сын, приходя утром из синагоги, очень злой. То есть у него настолько, что я не могу с ним совладать. И он, то есть как будто в него бес вселяется. Это какой-то был кошмар. И потом я поняла, что он голодный, что он идет, он не кушает доки душа. И когда он приходит домой, и даже если кидуш тут же, а его бесит все: если у тебя стол не накрыт, если мы задержались там, да. кого-то нет дома, неважно что, это просто скандал. И мы с ним договорились, что я ему даю там, не знаю, какую-то еду, ерундовую, но я его прошу, ты садишься на скамейку перед домом, съедаешь и потом заходишь в дом. И знаете, это
0: очень помогает. Несомненно, а кроме того, очень помогает, понимание окружающей среды, что я неплохой, я просто голодный. Мне это заняло время. То Да, люди не всегда умеют это определить, но когда мы это понимаем, это действительно очень-очень помогает вести себя правильно. Спасибо. И
1: вот тут у нас вопрос, не знаю, или это комментарий. Есть ли такой совет мудрецов? Не слишком радуйся хорошему, не слишком огорчайся из-за проблем. Спасибо.
0: Не знаю, ни разу не слышала, что не... Что значит слишком радоваться? Вот мне это всегда интересно. Как можно слишком радоваться? Радость это ощущение бесконечной благодарности за то, что все хорошо. Как может быть, что это чрезмерно? А вот. Проявление внешней радости, если я на голове хожу, ногами в воздухе махаю, прыгаю, как индианец, яру, это может быть действительно слишком. Да? Что не стоит слишком огорчаться из-за неприятности, это наши мудрецы всегда говорят, что все пройдет. Спасибо. Э, э,
1: вот такой вопрос. У меня вопрос. Как быть, если реагируешь на эмоциях по причине усталости, когда не спала несколько ночей, потому что малыш плохо себя чувствует? Как, несмотря на усталость, реагировать хотя бы
0: адекватно? Э, невероятно сложно. <связь> Просто невероятно. Но очень важно сказать окружающим, смотрите, извините, я, наверное, веду себя не очень адекватно. Я очень раздражительна. Это не вы виноваты, а моя усталость. Я У нас в семье это называлось вывесить на пляже, знаете, как вешают черный флаг, предупреждают, что шторм вот-вот должен наступить. Так вот, я сейчас в штормовом состоянии, когда люди знают, что это так, они стараются поменьше приближать и раздражать. И если что-то случается, я уже попросила прощения. И то, что нужно, это сказать, что я дошла, пусть кто-то с этим малышом побудет и даст мне пару часов поспать. Очень, я извиняюсь, очень многие писатели не раз писали об этом аффекте бессонных ночей. Человек может такое совершить, что не дай Богу.
1: Вот у нас спрашивают, а что помогает вспомнить всю эту теорию в нужный момент? Почему-то вспоминаю уже потом.
0: И смотрите, повторяю, совершенно ясно что вначале я не буду вспоминать ее до, я ее буду вспоминать после. Э, но я могу себе сделать какие-то напоминалки. Вот знаменитая история про э, равина, который наказывал своих детей только в определенном костюме или с определенным пиджаком и так далее. Это вот эта вот напоминалка «Обдумай, что ты делаешь». И я думаю, что каждый из нас может подумать, что ему может служить таким напоминанием. Я очень часто, когда ко мне пары... Секунду, я... Когда, как, все в порядке, когда ко мне приходят пары, которые говорят, когда у нас уже поехало, и мы уже в гневе один на другого, нам уже остановиться крайне сложно. Я говорила, давайте договоримся о каком-нибудь кодовом слове, которое значит, что я ближусь к этой границе. Вы знаете,
1: я не знаю, я вообще не извиняюсь, но вот для меня, когда я в таком состоянии, мне уже эти слова не помогут. Вот это как в анекдоте,
0: знаете, про шляпу, и мне будет все равно, какая у тебя шляпа. Галит, а я не сказала, когда я уже в этом состоянии. Это неправда, что мы в это состояние заходим в секунду мы заходим в него на протяжении хотя бы полминуты. И в первые секунды мы еще себя можем проконтролировать. То есть, во-первых, все мы знаем, все абсолютно, где у нас те кнопки, на которые не надо нажимать. Так близким людям, в том числе и нашим, Детям лет с 9-10 над, надо говорить, вот ты там, я тебе сделала замечание, даже если ты считаешь, что я, мама, не права, в этот момент не отвечай мне ничего. Когда ты мне в этот момент отвечаешь, я могу начать кричать, а мне не хочется с тобой ссориться. Просто смолчи минутку. Теперь ребенок тоже не всегда в этом выстоит. Но если я честно разговаривала о том, что я про себя знаю, что я выхожу из себя, он мне может сказать, и в моих глазах это абсолютно легитимно. А ты знаешь, вот мне тоже, когда мне говорят там, такое слово или такую вещь, мне потом трудно сдержаться. Так мы постепенно учимся узнавать один другого, понимаем, на какие кнопки не надо нажимать. Учимся считаться один с другим. Я думаю, что это идет всем на пользу. Теперь это длительный процесс. Мне когда-то моя дочка в шутку спокойно, в хорошем настроении сказала, а я запомнила фразу. Она мне сказала: "Мама, гора от пикуда орф указания" части, которые отвечают за чрезвычайное положение в тыле, это про тебя. В случае падения ракет, лягте на землю и накройте голову от осколков. Так она говорит, когда ты выходишь из себя, все, что мы можем сделать, это лечь на минуту на... и накрыть голову от осколков. Я ей сказала, смотри, во-первых, я посмеялась, потому что это правда, и мне это сказали не в момент, что я кричала. Но я и сказала, слушай, если ты видишь, что здесь сейчас будет ракетный налет, то лучше прекратить, потому что... Мы уже все друг друга знаем и понимаем, что вызовет такие реакции. Мы знаем это про детей, дети знают это про нас. И если мы не считаем, что это неуважение к родителям, высказывания моей дочке, что как она посмела мне сказать, что я вот могу на них обрушиться так сильно и неожиданно, они же это заслужили. Нет, не заслужили. Вели себя неправильно, а вот взрыв, он мой, он не их.
1: Спасибо. Есть такая тема, связанная с эмоциями. И мне кажется, именно с вами ее можно обсудить. Это именно медицинские какие-то вещи, которые могут вызывать не эмоциональную неуравновешенность. Ну, например, мирена и так далее. То есть, вот есть эмоциональные...
0: Э Позвольте, я хочу что-то сказать. Все гормональные препараты в большей или меньшей мере вызывают эмоциональную неуравновешенность у женщин. Все ПМС, симптомы предменструальные симптомы вызывают у очень многих женщин эмоциональную неуравновешенность. И т.д. и т.п. Депрессия вызывает эмоциональную неуравновешенность. по-прежнему я рекомендую, если я знаю про себя, что обычно я могу быть человеком спокойным и нормальным, а это со мной началось после родов, перед рогами. После того, как я стала глотать какие-то гормональные лекарства, Мирена, это это спирально гормональной базе и так далее. Нужно посоветоваться с врачом, а не со мной, что с этим делать. Есть целая куча самых разных препаратов, именно потому что люди на них реагируют индивидуально. И я, например, знаю препарат, про который, я извиняюсь, что я на публике, но говорят, что он совершенно отбивает всякое желание к близости. И знаю людей, которые говорят, что они этим препаратом пользовались, и не было у них такого последствия. Так вот, это не все... Я принимаю гормональные таблетки, поэтому пусть все терпят, что я буду на них кричать и взрываться. Надо идти к врачу Говорите, говорить, я извиняюсь, но этот способ, это лекарство мне не подходит. Давайте думать, что же мы делаем, чтобы было нормально. И если врач говорит, ничего не поделаешь, значит не тот врач, с которым я буду дальше продолжать свои отношения, как пациентка.
1: Спасибо. Э -э вот вопрос. Вопрос. Э -э э э э э э э вот уже целых четыре года сын постоянно плачет по, любому, по любым пустякам. Э, Нет,
0: это сын, извиняюсь, сын четырех лет а, целый месяц да,
1: плачет. Из, да, извините, я без на дачке. Так, э, так, я сбилась. По любым пустякам, Перепробовал. многие методы результатов, мало что мало что Чтобы вы посоветовали спасибо здоровье вам нервы на пределе мне сорок
0: да ребенок который все время плачет и капризничает это действительно очень очень тяжело но я думаю, что проблема то не ребенка, проблема это мои реакции на его плач. А поэтому я знаю, что про меня все говорят, что я, наверное, от них получаю проценты. Но я постоянно рекламирую пробки для ушей. И вот купить такие пробки, позвать летнего ребенка и сказать, что я сейчас дам тебе вложить их в ушки, а потом буду разговаривать, и ты убедишься, что я не слышу ничего. Так, поэтому, как только ты будешь плакать, и у тебя будет плакать, такое плачущее выражение лица, я буду закладывать эти пробки. И не буду их вынимать, пока ты не успокоишься. Первое время ребенок, конечно, и к вам будет больше приставать, и вас тянуть за юбку, и мешать вам как только сможет. А если вы выдержите, вы на целый месяц жалуетесь, если вы неделю выдержите вот этой политики пробочной, то я уверена, что ребенок поймет, что ныть бесполезно. Потому что на сегодняшний день это его самое лучшее оружие добиться от вас того, что он хочет. Спасибо.
1: Как быть, когда муж специально меня выводит? Он знает, что меня это взрывает. Я накричу, а потом мне стыдно.
0: Смотрите, и я отвечу так. Желание человека специально выводить меня из себя говорит, что у нас, видит, у мужа и жены, видимо, они самые лучшие отношения. И это не для обсуждения в этом форуме.
3: А, все.
0: Нет, я не буду отвечать, потому что э, есть масса причин, почему человек захочет делать такое другому на зло. Масса вариантов, что это не на зло, а это мое толкование его поведения. Не зная ни вас, ни вашего мужа, ни о чем идет речь, ни как это происходит, ни как это обсуждалось и так далее, я не могу дать никакого разумного совета на такую тему, поэтому это закрыто.
1: Спасибо. Здесь вот такой комментарий. Э, а, можно, а может проверить Мезузы, поговорить с Рабином, если со здоровым, со, со здоровым ребенком все хорошо?
0: Смотрите, Это я... Это по поводу все время плачущего и капризничего мальчика. Я хочу сказать, что в моих глазах я об этом даже... Извиняюсь, даже не говорила, потому что мне совершенно понятно, что озвученная истина, что первым делом мы проверяем, или есть какие-то проблемы. То есть ребенок плачет, потому что ушко болит, зубы болят, животик болит, у него поносы, расстройство желудка. Все это, я так сказать, считаю, что для нормальной мамы это basic, не для особенно хорошей мамы, это базово. Если ребенок плачет, мама на довольно инстинктивном уровне проверяет, или есть объективная причина, мое ощущение было, что ребенок воет, Целый месяц, потому что понял, что это прекрасный способ выводить маму из себя и тем самым добиваться от него того, что ему хочется. На это был направлен мой совет. Само собой, что если есть объективная причина, и ребенок жалуется на боль или плохое ощущение, то не надо от этого затыкать что касается проверку МИЗУЗ, то если на каждое плохое поведение детей мы их начнем проверять и снимать, я боюсь, что они на стене не будут. Я бы скорее проверяла МИЗУЗы, если есть какая-то серьезная проблема со здоровьем, Они наоборот, есть как Угу. Что касается совета с Равином, то я думаю, что здесь не так важно посоветоваться с Равином, как если у меня это первый ребенок в районе 40 лет, и посоветоваться с людьми, у которых уже есть опыт нескольких детей. И услышать о них. Но автор нашего вопроса писал, что многие методы перепробованы, поэтому я предполагаю, что обращались за советом к опытным людям.